0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Woche zwei Menschen über den Predigttext über den in zwei Wochen in laut EKD Perikopenordnung gepredigt wird, ja, sofern man sich daran hält natürlich. Und wir glauben, dass dabei gute Gedanken entstehen für die Predigt oder auch für das eigene Bibellesen oder das eigene Verständnis eines Bibeltextes. Von daher freuen wir uns über alle, die zuhören, die entweder selber mal predigen müssen über diesen Text oder einfach nur Lust haben zuzuhören und über einen Bibeltext nachzudenken. Heute äh, bin ich zum einen da, ich bin Fabian, ich war schon häufiger hier im Podcast Pfarrer am pädagogisch-theologischen Zentrum in Stuttgart und bei mir ist zum ersten Mal unser Stammredaktionsmitglied Christina. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Fabian, ich freue mich, heute endlich mal dabei sein zu können. Warum hat das erst so spät geklappt? Weil ich im September letzten Jahres die Stelle erst gewechselt habe und jetzt tatsächlich auch mit Fabian zusammen und auch mit Esther zusammen am PTZ. Äh, und am ähm, der Pf- äh, Pfarr- Studienassistentin bin. Genau, und ich musste mich erstmal ein bisschen einpuzzeln, aber jetzt bin ich da.
0: Sehr schön, herzlich willkommen und ich bin gespannt. Ich, wir haben ja tatsächlich, wir bei der ja schon Podcast-Vergangenheit zusammen, wir haben in meinem ja. privaten Podcast, äh, genau, uns schon zweimal getroffen und, und zweimal? War es schon zweimal? Oder einmal? Nee, einmal erst, ne? Einmal nee. war es. Ja, einmal, genau. Wir wollten noch ein zweites Mal. Egal, anderes Thema. Ich. Auf jeden Fall äh, bist du nicht Podcast-Neuling, sondern nur Neuling in diesem in diesem Podcast. Genau. So. Genau, und wir haben heute den Predigtext zum ähm, zweiten Sonntag nach Trinitatis vor uns. Der steht im wunderschönen Buch Jona, dort in Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und Christina, du hast gesagt, du wärst so nett, ihn vorzulesen aus der Luther-Übersetzung.
1: Ja, das kann ich. Also hören wir den Predigtext aus dem dritten Kapitel von Jona. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sackhüllen Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
0: Vielen Dank. Ich steige mal mit der Standardfrage ein, Christina. Was waren so deine ersten Gedanken, also den Predigtext? Äh, jetzt wieder, wahrscheinlich hast du nicht zum ersten Mal gelesen. Jona ist ja was, man häufiger mal, ähm, was einem häufiger mal begegnet. Ähm, was waren so deine, deine ersten Gedanken?
1: Also, mein allererster Gedanke war, warum zerschneidet man diese Jona-Geschichte in der Perikopenordnung? <lacht> weil es ja nur das dritte Kapitel ist und ich für mich die Jona-Geschichte so dicht ist, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe. Ich war so also einigermaßen irritiert und habe dann den Predigtext gelesen und war eigentlich überrascht, weil ich festgestellt habe, dass dieses dritte Kapitel eigentlich ganz viele Parallelen zu anderen Elementen aus der Jona-Geschichte hat und so, dass es mir aufgefallen ist, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, dass ich im letzten Jahr die Jona-Geschichte komplett gepredigt habe, ja. ähm, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Aber eigentlich steckt da ähm, in, in diesem dritten Kapitel schon ganz viel drin.
0: Mhm.
1: Ähm, und Soll ich weitermachen? Mir ist ganz konkret was aufgefallen. Ja, ja,
0: aber ich ich höre dir zu. Okay, alles
1: klar. Also was in diesem dritten Kapitel auf jeden Fall schon drinsteckt, finde ich, und das ist eben so eine Parallele zu Jonah und dem Fisch, in dem er sitzt, ist, diese Ankündigung oder diese äh, Prophezeiung von Jonah es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Es mhm. ist nicht wie bei Jeremia oder irgendwo anders, wo es immer irgendeine Mahnung ist äh, oder ein Aufruf zur Umkehr. Das fehlt bei Jona total, sondern hier wird einfach angekündigt: es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da ist kein Wenn, da ist eigentlich gar kein Raum zur Umkehr, sondern äh, das ist. Einfach so angesagt. Und das ist, finde ich, eine super spannende Geschichte, weil die Jona-Geschichte sich da, glaube ich, unterscheidet von den meisten anderen Prophetengeschichten. Ich kann jetzt durchreden. Nee, nee, alles gut.
0: (lacht) Ja, das finde ich, also nochmal ganz kurz zurückgehen. Also ich finde ja die ganze jona geschichte klar, das gehört irgendwie alles zusammen, aber jetzt, dann hätte man einen Predigtext, äh, der ja schon relativ lang ist. Also vermutlich ist das, würde ich mal behaupten, ein Grund, warum man den so ein bisschen stückelt. Ähm, wobei die, äh, die Geschichte ja schnell erzählt ist, mehr oder weniger schnell. Mhm. Ähm, also man, man da steckt ja auch irgendwie alles da drin. Also wenn man jetzt diesen Text vorliest in der Predigt, ja. dann muss man ja auch erstmal erklären, was ist vorher passiert und was passiert nachher vielleicht eventuell. Also man muss es <lacht> dann ja irgendwie doch noch ergänzen. Also ich kann das irgendwie nachvollziehen, dieses Gefühl, warum zerstückelt man diese Geschichte, ähm, ja. Aber das finde ich tatsächlich einen sehr spannenden Gedanken mit dem, ähm, was du gerade angesprochen hast, dass hier kein, kein, kein Raum zur Umkehr eigentlich ist. Also diese, diese Ankündigung, es wird zerstört werden und äh, dann ist aber total spannend, wie die Leute darauf reagieren. Ist das ja. vielleicht auch deswegen, weil die, weil die schon wissen, ähm, aber wir haben eine kleine Chance, wenn wir jetzt umkehren, dann äh, wird Gott uns vielleicht verschonen oder wie erklärst du, hast du irgendwie eine Idee, warum
1: ich weiß nicht, also äh, ich habe eine Idee, äh, aber eigentlich hätte ich es nachvollziehbar gefunden, wenn mir jemand sagt, in 40 Tagen geht die Welt unter, die hätten ja auch einfach so durchfeiern richtig, können, ne, bis zum Ende. Durchfeiern was. können, <lacht> Party machen können genau. und jetzt ist sowieso alles egal. Richtig, ja. Ähm, ich habe da zwei Ideen dazu, warum das hier so funktioniert und das ist tatsächlich parallel zu Jonah im Fisch. Ja, ähm, ja. Lass ich habe einerseits die Idee zu sagen, Kennen wir vielleicht auch alle, manchmal reichen gute Ratschläge äh, und Mahnungen und Aufrufe zur Umkehr einfach nicht, sondern man muss erst, manchmal muss ich erst richtig am Boden sein, bis ich merke so, jetzt habe ich den Bogen überspannt oder jetzt muss ich mir wirklich mal Gedanken machen, wie es anders geht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass das bei den Leuten in Ninive genauso sein könnte. Das ist ja eine total überraschende Wendung. Ja, eigentlich erwartet man ja, dass die, äh, weil das weil das so verderbt ist, dass es runtergehen soll, erwartet man ja eigentlich, dass die äh, einfach ihre Party weiter feiern oder es sogar noch, äh, noch den Bogen weiter überspannen, weil es ja jetzt sowieso nicht mehr drauf um, äh, ankommt. Das ist also dramaturgisch total spannend. Wir kehren jetzt um. Und ich glaube, in der Hoffnung, dass es Gott, das äh, wird ja auch so gesagt, äh, in der Hoffnung, dass es Gott vielleicht reut. Ja. Ähm, Und er gnädig ist, aber ich habe das Gefühl, es geht nicht nur darum, also so dieses, ähm, ich tue nur was, wenn ich auch äh, einen Lohn dafür bekomme. Das hätte man ja sagen können. Okay, wir wissen, äh, wenn wir jetzt umkehren, das ist ja bei diesen Umkehraufrufen so und man macht es dann und dann läuft hinterher alles Super, und diesen Anreiz haben die ja nicht, die wissen ja gar ja, nicht, ja. ob Gott wirklich rollen wird und sie tun es trotzdem ja. in die Ungewissheit hinein, weil sie da irgendwas erreicht hat und überzeugt hat und mein mein Ansatz war tatsächlich zu sagen, manchmal reicht nur der Dro- also muss es der Dro- der wirklich der Untergang sein der angekündigt ist und manchmal muss man erst am Boden dieses Fisches sitzen ja. Bei Jonah und ist das ja das ist ja eine Parallele ja und jetzt, äh, der ist das, vernichtet
0: am sch- Boden ja das stimmt der ja. der
1: ist vernichtet am Boden der der wollte ja und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, so habe ich es tatsächlich letztes Jahr auch gemacht. Ich habe nicht den ganzen Predigtext lesen lassen, aber ich habe die ganze Jonah-Geschichte erzählt in der Predigt, ja, die ich ja, schnell cool. erzählt. Und es war ihm ja auch so, der, der rennt weg vor diesem Auftrag, wir den Untergang ankündigen zu müssen
0: ja.
1: und merkt, er kann es nicht. Er wird, kann vor Gott nicht weglaufen, es wird immer wieder eingeholt, das Unwetter kommt, er lässt sich äh, ins Meer werfen. Und erst als er so richtig am Boden ist, am Boden des Fisches, ähm, kommt, kommt er irgendwie zur Besinnung und führt diesen Auftrag dann doch ja. auf, weil er schnallt, er kann davon nicht weglaufen. Und da setzt unser Predigtext ja dann auch ein. Ja. Ähm, und äh, das, die zwei, zum zweiten Mal das Wort des Herrn geschah, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich, dir, was ich dir sage. Das hat er schon mal gehört und schon mal nicht gemacht. Und die Umkehr bei Jona, und das sehe ich als Parallele zu Ninive die kommt erst, als er wirklich am Boden ist. Ja. genau. Das ist
0: ja auch irgendwie was, was sich mit unserer menschlichen Erfahrung deckt, glaube ich, oder? Also wenn man wenn man irgendwie so, also das ist ja das Schöne an diesen biblischen Texten auch, dass man da oft solche Grundmuster wiederfindet <lacht> von so menschlichen ähm, Verhaltensweisen. Also ich weiß, es ist ein plattes Beispiel, aber äh, mir fällt jetzt gerade, nachdem du auch so das erzählt hast mit diesem, äh, es ist eigentlich kein Raum zur Umkehr, äh, ein Beispiel ein, Klimawandel. Äh, <lacht> ja. Äh, wie gesagt, ich weiß, es ist ein allgegenwärtiges Beispiel, ähm, gerade mit Blick auf Prophetentexte und so auch, aber äh, ich habe letztens einen Text gelesen von äh, Jonathan Franzen heißt er, das ist so ein kleines Mhm. Büchlein What if we stopped pretending und er ist einer, der sagt, äh der Klimawandel ist nicht mehr aufhaltbar. Wir können ihn nicht aufhalten, äh, egal was wir tun. äh, Diese ganzen Klimawissenschaftler, die immer sagen, theoretisch, wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel erreichen, aber um das theoretisch zu erreichen oder das 2-Grad-Ziel, müsste man so radikal die komplette Weltwirtschaft ummodeln, das ist schlicht unmöglich, dass wir das schaffen als Menschen. Und er ist halt auch einer, der sagt, es gibt diese Möglichkeit zur Umkehr nicht mehr. Der Klimawandel wird kommen und er wird hart kommen äh, und wir sind am Boden. Ähm, Und Das finde ich schon krass, diesen Text zu lesen, weil es irgendwie sehr ernüchternd ist, dass man damit leben muss. Und was ist dann die Konsequenz daraus? Also da könnte man jetzt auch sagen, die Konsequenz daraus ist, wir feiern bis zum, jetzt erst recht, bis zum geht nicht mehr. Oder das andere, wir kehren trotzdem um, so wie in der Jona-Geschichte hier und gucken, dass wir diesen die die Folgen des Klimawandels, der kommen wird, möglichst gut abfedern. Also... Es ist ja, jetzt so eine Parallele, die mir gerade irgendwie gekommen ist, weil, weil dieses Grundverhaltensmuster, dass man warnt und warnt und warnt und warnt seit Jahrzehnten die Menschen vor dem Klimawandel, aber es bringt halt nichts. Und dann kommt einer wie jetzt Jonathan Franzen in dem Fall und der sagt, es gibt keine Umkehr mehr. Punkt. Ja. Wir müssen damit leben, dass es sich ändert und dass der Klimawandel kommt, dass die Welt sich dramatisch verändern wird, dass es wirklich dramatische Folgen haben wird und wir müssen irgendwie gucken, wie wir jetzt die Folgen äh, quasi verhindern, äh, möglichst gut äh, uns darauf vorbereiten.
1: Ich finde es eine super spannende Parallele, weil ich finde es sehr passend. Also man warnt wirklich seit Jahren und die guten Ratschläge und die ähm, Prognosen, die helfen alle nicht oder haben nicht geholfen. Vielleicht hätte man vor zehn Jahren das Ruder noch rumreißen können. Äh, Und jetzt kommt einer, der das sagt, ich fürchte, er wird nicht gehört und ich fürchte, wir werden oder unsere Gesellschaft wird nicht wie Ninive unterwegs sein. Ich fürchte es auch, ja. Man (lacht) man diskutiert ja jetzt sogar eben im Zuge... Der Ukra- des Ukraine-Konfliktes, weil man sich unabhängig von russischen, äh, russischer Energie machen möchte, ob man die Atomkraftwerke wieder anschaltet oder länger ja. laufen lässt. Ja. Äh, das ist echt spannend. Und die Vol- du sagst, die Folgen abfedern, man weiß ja auch nicht, also in der, in der Jona-Geschichten-Logik wäre es so, man weiß nicht, ob es reicht. Also wenn wir jetzt richtig ja. die Handbremse anziehen und auch wirklich das versuchen, was du gesagt hast, nämlich versuchen, alles umzumodeln, ähm, und da wirklich mal Konsequenzen draus ziehen, weil der Untergang kommt. Ich habe mal mit einem Geowissenschaftler gesprochen, also die haben ja nochmal eine ganz weite Perspektive, ja, ja. wo es mit der äh, Erde so hingeht, äh, wo ich sagen muss, dass das, äh, das verängstigt mich und ich hätte eigentlich ein großes Interesse daran, äh, ja. das möglichst aufzuhalten oder länger, uns länger Zeit zu verschaffen, aber das, ich habe das Gefühl, das wird nicht. Wir, wir sind nicht Niniveh und das könnte ja auch so ein Appell für die Predigt sein. Leute, macht es wie Ninive, man identifiziert sich immer mehr so mit der Jona-Figur. Ich Stimmt. glaube, es ja, immer ja, sch- ja. Also das ist ja, ja das Standardding, also ich, ich kriege einen Auftrag von Gott, ich laufe weg, ich will es nicht wahrhaben und dann mache ich es. Dann kann kannst du die verstecken vor Gott.
0: Gott, so das ist ein, ja.
1: Genau, und ja, aber ja. die Identifikation mit Ninive, dass die in gewisser Weise, in mein, also jedenfalls so wie ich die Geschichte jetzt gelesen habe, das sind die Vorbilder hört ja, den ja. Aufruf, hört den Aufruf zur Mahnung, ob es dann hinterher reicht, muss man gucken, aber es wäre schon mal ein Anfang ja. und mhm. das Vertrauen eben in dem Fall auch, das ist ja höchst evangelisch, das Vertrauen auf die Gnade Gottes, das steht ja auch zum Schluss, vielleicht reut es Gott, vielleicht ist er gnädig und er mhm. ist es ja dann und wem gefällt das nicht, ich weiß, das ist nicht Bestandteil der Perikope jetzt, aber wem gefällt es nicht, dem guten Jonas. <lacht> <Mione>. ja. <lacht> ja, genau.
0: ja, das stimmt, das ist äh, spannend, dass man mal den Identifikationspunkt umdreht, ähm. ja, Und das Ganze nicht auf Jonas, sondern auf Nini dreht Ich weiß auch nicht, wie schnell ich diesen Sprung zum Klimawandel machen würde. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt eins, was mir gleich eingefallen ist. Aber das ist natürlich sehr, sehr schnell wieder auf dem, wir lassen den biblischen Text, biblischen Text sein und gucken uns, was das auf der säkularen Ebene sozusagen bedeuten könnte. Ähm, Ob mir das jetzt nicht ein bisschen zu schnell ginge, wenn man es so direkt macht. Also da würde ich schon, glaube ich, nochmal ein paar Zwischenschritte einbauen, aber... Ähm, grundsätzlich war, war das jetzt eine Parallele, die die mir da gekommen ist. Aber das ist ja ein Grundverhalten von menschlichen, also wie gesagt, das ist ja nicht jetzt nur im Klimawandel, das ist ja auch so individuell. Äh, individuell, auch in menschlichen Beziehungen zum Beispiel, dass man ähm, keine Ahnung, Probleme ähm, mit anderen bespricht, aber sich irgendwie nicht ändert, bis man dann wirklich am Boden ist und dann ähm, äh, sich Dinge ändern, erst wenn man äh, keinen anderen Ausweg mehr sieht. Ob es nicht sinnvoller ist, die Dinge manchmal früher zu ändern, <lacht> <lacht> ja.
1: Irgendwie scheint man ja nichts beschleunigen zu können. Also ich genau. äh, Auch um das mit Beispiel zu unterfüttern. Also ich würde auch nicht zu schnell, glaube ich, weggehen vom Predigtext, aber das im Hinterkopf zu haben und vielleicht die Beis- als Beispiele einzustreuen, ist ja unabhängig davon, wie viel Raum man dem in der Predigt ja. gibt. Äh, aber zum Beispiel merkt man es auch bei Menschen, die äh, bestimmte Krankheiten kriegen und die dann vom Arzt die Empfehlungen bekommen, damit dieser Krankheitsverlauf so m- äh, möglichst mild ist. Bei chronischen Erkrankungen, denke ich, die kriegen meistens die Empfehlung, äh, mehr Sport machen, ja. gesund ernähren, kein Alkohol, keine Zigaretten oder so, ne? Also, so, 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 keine Suchtmittel. Und das sind ja, sind ja Dinge, das wissen wir auch so, da muss man nicht erst eine chronische Erkrankung oder eine Chemotherapie oder keine Ahnung was machen, aber manchmal funktioniert das eben wirklich erst, wenn man so richtig am Boden ist. Ja. Genau. Und das ist, sehe ich genauso und das fand ich irgendwie eine schöne Einsicht in der Jona-Geschichte. Das ist grundmenschliches Verhalten, vielleicht kennst du das auch von deinen Kindern. Manchmal reicht, es, reicht der gute Ratschlag nicht. Ja. Manchmal ja, muss die auch. Hand erst auf der Herdplatte sein. Also so.
0: Ja, manche Erfahrungen muss man selber machen, um daraus zu lernen, sozusagen, ja, das stimmt. Auch nochmal eine interessante Parallele, ja, dass man da wirklich Oder den Schmerz spüren muss, sozusagen, um. Also bei Kindererziehung würde ich jetzt sagen, es gibt da gewisse Grenzen natürlich. Ja, klar, klar, es gibt da schon Sachen. Schmerzen, vor denen man die Kinder unbedingt bewahren sollte. Ja, ja klar. Ähm, aber aber grundsätzlich glaube ich schon, dass, dass so menschliches Lernen am, ist ja auch so, am besten funktioniert, indem man es erf- also erfährt. Das ist ja auch ja. tatsächlich in der pädagogischen Forschung so <lacht> bestätigt. Ja.
1: ja, oder ich habe auch gedacht, also den ähm, Menschen aus Ninive wie der Schmerz ja noch gar nicht. Die haben den, uh, den, den Untergang ja noch nicht. Ja, bei denen
0: funktioniert es sozusagen, ja. Das bei ist denen halt funktioniert
1: das, die, ja. Und ja. ich habe jetzt bei den Kindern gedacht, wenn... Es gibt ja auch so einen Punkt, äh, da merken Kinder, ob sie mit Papa und Mama noch verhandeln können oder nicht. Und es gibt aber auch einen Punkt, wo da kann man nicht mehr verhandeln. Ja. Ma- äh, manchmal braucht es diesen Punkt, wo man nicht mehr verhandeln kann, glaube ich. Und ja. klar, ist so, jetzt ist ernst. Und so, so geht mir das ein bisschen jetzt hier in dieser in diesem dritten Kapitel von Jonah. Da ja. ist keine Verhandlungsbasis mehr ähm, ja. mit Gott. Das ist so.
0: Wobei ich es interessant finde, ich, ich lese jetzt gerade nochmal mal Vers, Vers 5 und 6. Ähm, ich hatte gerade im Kopf automatisch, als ich habe es gelesen, habe nicht darüber nachgedacht, hatte jetzt im Kopf automatisch, äh, Jonah kommt nach Ninive, kündigt das und der König ist der, der den Umschwung sozusagen ähm, einleitet und sagt, der König ist sozusagen überzeugt und führt dann dazu, dass das Volk, äh, oder befiehlt seinem Volk ähm, diese Bußzeit. Mhm. Es ist aber andersrum. Also ich lese jetzt gerade deswegen in Vers 5, also die Leute glauben es erst und dann kommt es zum König und der ist dann eben auch davon überzeugt. Ja. Das finde ich spannend, weil spontan würde ich sagen, vielleicht hätte, oder hätte ich jetzt gesagt, ähm, vielleicht braucht es so eine starke Figur, die irgendwie davon überzeugt dass sie dann die anderen da mitzieht. Aber es mhm. ist ja interessant, dass es ähm, hier nicht so ist.
1: Nee, ist also. nicht so. Und es liegt ja auch daran, dass äh, Nineveh so groß ist. Das sind drei Tagesreisen. Ich stelle mir das so vor, der kommt erstmal sozusagen wie in Stuttgart am Vorort ah, okay, rein. ja. Ja. Am Vorort rein, verkündigt es da und ähm, das gibt dann so eine Welle, bis der im Zentrum ja. ist. Und dann kommt es irgendwann ins Zentrum, äh, ja. zum Ministerpräsidenten nach Stuttgart, ja, genau. keine Ahnung, ja. ähm, an den Oberkirchenrat. Äh, <lacht> 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 und ähm, das hat aber diese Welle schon hinterlassen, also die Menschen fasten schon und die sind schon umgekehrt, ja. alle, die Jona gehört haben. Ja. Genau.
0: Interessant, das, das muss ja echt eine eindrucksvolle Predigt gewesen sein, die da. Ja,
1: <lacht> ja manchmal reicht es ja auch, wenn diese Predigten so kommen, vielleicht wiss, wussten die das irgendwie auch. Also das kennt man ja auch von sich. Eigentlich weiß man, dass man mit dem Lebensstil ja. oder mit was auch immer in den, in den Beziehungen, wir wissen auch eigentlich, dass das mit dem Klimawandel, wir wissen das schon seit 10, 20 Jahren, die Umweltbewegung, ja. die gibt es schon ziemlich lange, Greenpeace und so. Ähm, das hat ja nicht nur... Was sogar Energie- länger als
0: 20 Jahre. Ja,
1: ja, viel länger. <lacht> äh, ja. Mit anderen Themen halt dann, ja. ja. Aber äh, eigentlich wissen wir das. Und manchmal reicht es vielleicht, das ist ja eine kurze Predigt, wenn ich mir angucke bei Jeremia, das sind ja immer ganz lange ja. äh, Umkehrrufe mit Mahnungen und mit äh, ganz konkreten Vorschlägen und was alles schiefläuft und so. Das, das hier ist hier ein Satz. Es sind ja. noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und es das reicht, ja. dass es mal jemand ausspricht,
0: und dass das, sich sozusagen das, das, was die Ninive-Bewohner schon äh, unterschwellig wissen, im Unterbewusstsein dann sozusagen sich den ähm, die ja. Oberhand gewinnt. Das, das finde ich auch wieder spannend, weil eigentlich kennt man es ja eher so, wenn Leute unterschwellig ein schlechtes Gewissen haben äh, und dann spricht man sie darauf an oder man äh, präsentiert ihnen die äh, den richtigen Weg, sage ich jetzt mal ganz platt gesagt, also ohne dass ich jetzt, ich schließe mich ein in diese Leute, die ein schlechtes Gewissen haben und sich unter, unterschwellig äh, <lacht> wissen, dass sie sich manchmal falsch verhalten. Aber die erste impulsive Reaktion ist ja dann, sich dagegen zu wehren und zu sagen, nee, ähm, und sich zu rechtfertigen. Also äh, quasi diese, den Lösungsansatz, den, den richtigen Weg, äh, in Anführungszeichen, erstmal abzulehnen. Und dass das hier auch nicht so ist. Also dass man quasi seinen sein, sein Stolz irgendwie überwindet und sein, ähm, das, ja, ja, verstehst du, was ich sagen will? Ja, ich verstehe es
1: ja. gut. Und das ähm, löst bei mir jetzt nochmal aus, zu sagen: Eigentlich ist dieser Perspektivwechsel spannend, zu sagen, Nineveh ist das Vorbild in dieser Geschichte. Jona ist es nämlich nicht. Also in gewisser Weise. Der hört erstmal ja. ähm, den Aufruf von Gott, dann läuft er weg. Ja. Äh, dann hört er ein zweites Mal, dann macht er das. Ähm, ich glaube, er zerknirscht. Ich meine, steht nicht da, er macht es und es hat auch seine Wirkung. Und in Kapitel 4 ist es so, dass es Jona nicht gefällt. Ja, das Gott finde ich eigentlich,
0: das, das vierte Kapitel, oder wie es dann ausgeht, die jona geschichte ist eigentlich auch nochmal das Spannende, finde ich, dass dann Jona drüber äh, sich beschwert, dass Gott seine Meinung, oder sei, dass Gott gnädig ist, sich über Gottes Gnade beschwert sozusagen, oder?
1: Ja, also ich finde es super spannend, weil das war immer für mich der Aufhänger dieser Geschichte, der Anfang und äh, das Ende. Ich habe das von diesem dritten Kapitel her nie gedacht. Das war irgendwie immer auch da. Ja. Und finde ich eben jetzt spannend, mal den Fokus anders zu haben. Ich glaube, was für Jonah echt ein Problem ist, und das kann ich auch nachvollziehen, ist, in dem Moment, wo er diesen Auftrag bekommt, Niniveh diesen Untergang mit diesem einen Satz, anders als bei Jeremia und so, mhm. vorherzusagen, äh, ihm, kommt er, glaube ich, wirklich auch in einen Glaubenskonflikt. Weil es einerseits so ist, wenn Gott äh, diese Prophezeiung wirklich erfüllt, Niniveh untergehen lässt, dann ist er nicht gnädig. Dann glaubt er nicht an einen gnädigen Gott. Und das ist auch äh, irgendwie nicht in Einklang zu bringen mit vielen Gebeten, ja. die Jona so kennt. Und andererseits wäre es so, wenn äh, es Gott reut und äh, Ninive nicht untergehen lässt, dann ist er ein Lügner. Ja. Also, also aus Jonas, das, fand, das war für mich immer das Spannende an dieser Geschichte, dass Jona in, so in so einem ganz blöden Dilemma ist, aus also seinem Glauben. Ja. und sein Gottesbild betrifft. Und äh, es ist dann so, Gott lässt es geräuen und Jona steht ja auch richtig doof da. Also der, also der, der kommt hin, sagt den Untergang voraus ja. und tritt nicht ein. Das äh, ist ja kennen wir ja auch. Also dann bist du der Mana, ja. der irgendwie, ja. äh, weiß ich nicht, den Teufel äh, an die Wand gemalt hat, aber es ist da nicht eingetreten. Und ich, ich, also da ist so ganz viel, finde ich, an Erfahrung, was sich an, an die Jona-Figur an der Stelle anknüpfen lässt. Ja. Und ja, bis dahin dazu, vielleicht hätte Jona die starke Hand auch mehr gefallen, denn offensichtlich ist Niniveh des Unterganges mal für würdig befunden worden oder den musste man den auf jeden Fall, vor. also es scheint ja jetzt nicht der Ort gewesen zu sein, wo man gerne leben möchte. Ja. Und dieses Bedürfnis nach der starken Hand und nach der strengen Hand äh, sehe ich bei Jona halt da dann auch. Also dann ja. hat Ninive es halt verdient.
0: Wäre auch spannend, wie es dann, äh, also wenn man so die, wieder die menschliche Erfahrung zugrunde legt, dann stürzt Ninive wieder ab danach, oder? <lacht> also die, die bereuen es zwar ja. so zu dem einen Zeitpunkt, aber ich meine, wenn man sich das alte Testament anguckt, mit der Geschichte Israels, die immer wieder äh, abfallen ja. von Gott oder immer wieder dann auch diese Fehler begehen und immer wieder ermahnt werden, also es ist ja so eine, ich sag mal, ist irgendwie auch so eine never-ending-Story. Und ja. das ist ja, letztlich auch das Tröstliche, wenn man es auf unser Leben überträgt und auf unsere Geschichte mit Gott, ähm, dass dass es ja immer wieder ähm, so laufen wird, dass äh, wir Dinge falsch machen und Gott wieder gnädig ist. Also, dass dieses Wechselspiel ja ein ewiges Wechselspiel ist.
1: Ja, und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, weil du es auch gesagt hast, komisch, dieses angehängte vierte Kapitel in der Jona geschichte Aber ich finde es gut, dass das nicht mit dieser Umkehr von Ninive aufhört, weil es genau so nicht ist. Ja. Also, weil die Erfahrung ist doch die, okay, wir sind nicht untergegangen, dann machen wir es einfach genau wieder so. Wir überspannen den Bogen, bis es nicht mehr geht. Und dann äh, legen wir eine kurze Umkehr hin. Jetzt vielleicht nicht aus Berechnung, sondern vielleicht, weil wir wirklich Angst vor dem Untergang haben. Aber dann geht es so weiter. Und deswegen gefällt mir, dass das das, das, äh, im Jona-Buch nicht aufhört mit der Rettung von Ninive, sondern eben äh, Gott auch gnädig ist mit diesem recht uneinsichtigen Jona. Ja. Und äh, das Zeit braucht, immer ja. wieder.
0: Ja. Und ich finde es sehr schön, äh, sehr, sehr oberflächliches, ist aber sehr äh, schönes Zeichen, finde ich, im Jona-Buch, dass es mit einem Fragezeichen endet. Ja. <lacht> äh, das ist, ist so. das, was, was mich immer irgendwie begeistert hat, dass am Ende des Jona-Buches eine Frage steht. Also ohne, jetzt unabhängig vom Inhalt der Frage auch ähm, der sich ja auf, auf die, die, das Wesen von Gottes Gnade bezieht, sozusagen. Ja. Aber trotzdem, dieses, äh, dieses Fragen, der am Ende steht, weil das sowas ja. irgendwie was Offenes hat und was Unabgeschlossenes hat, ähm, das einen selber noch einmal zum Nachdenken anregt. Also da wird am Ende keine Antwort gegeben, sondern eine Frage gestellt. Und das heißt ja, eine Frage ist immer was, was auf mich zurückwirft und, und mich selber ins Nachdenken bringen wird. Und dann ähm, bin ich eben der, der am Ende zurückbleibt und sich jetzt fragt: Ja, was mache ich jetzt mit dieser Geschichte mal so? auch wieder ja. offen formuliert. Also was, was ziehe ich jetzt da für mich raus und was bedeutet die für mich?
1: Ich glaube, dass das eine große Pointe dieser ganzen Jona-Geschichte ist. Ein schöner Hinweis mit dem Fragezeichen, weil das sich ja durchzieht. Jona weiß nicht, was er mit dieser Prophezeiung oder mit, mit dem, was er wir äh, verkündigen soll, was er damit anfangen soll. Und er weiß auch nicht, was hinten bei rauskommt. Ja. Ähm, die Nini die Menschen in wir wissen nicht, ob Gott sich reuen lässt oder nicht. Jona weiß auch nicht, was passiert in dem Moment, als er ähm, dann seine Botschaft ausrichtet, ob die jetzt wirklich umkehren oder nicht. Also diese Ungewissheit und dieses Vertrauen, also das ist jetzt, das ist jetzt der fromme, die fromme Kurve in dieser Geschichte, dieses Vertrauen äh, auf Gottes Gnade, ähm, ich glaube, die ist ganz stark in dieser Geschichte, weil dieses Wissen, wie das Gericht ausgeht, das jetzt mal jetzt noch ganz weit mhm. äh, vorweggegriffen. Also, dieses Wissen, Wissen wollen, wie das Gericht ausgeht, was Jona dann ja auch unmütig macht, das kennen wir ja eigentlich auch. Und das ist hier wirklich ein, wir überlassen das Gott, also so ja. Äh, so, ja, so herausfordernd es ist. Ja, genau.
0: Jetzt haben wir viel ähm, geredet über Jona und über diesen Text zu äh, so kurz vor Schluss würde ich doch nochmal kurz versuchen, die Kurve zu machen. Wie kann das jetzt konkret in der Predigt ähm, aussehen? Also ich frage dich ganz konkret, ähm, wenn du jetzt über diesen Text predigen würdest, ich weiß, du hast über Jona insgesamt ja letztes Jahr schon mal gepredigt, aber was wäre so dein deine Herangehensweise, dein Punkt ähm, in in der Predigt, du, den du machen würdest?
1: Also was ich bei der Jona-Geschichte auf jeden Fall machen würde, und das sieht man, glaube ich, auch schon, wie das Gespräch gelaufen ist, da ist schon ganz viel drin, ich würde an menschliche Erfahrungen anknüpfen. Also ich würde ja. ein bisschen die Überschrift wählen, wir sind Jona oder wir sind Niniveh. Wir sind Niniveh
0: eigentlich, oder? Nach dem, was wir jetzt gesagt ja, haben. Ja, genau.
1: Also mal so, mal so. Aber also ja. mit dem Unzufriedensein. Äh, aber da, ja, da wir haben beides
0: in uns. Aber ja, stimmt. Ähm, wir sind Jona, wir sollten Niniveh sein.
1: Ja, <lacht> genau das <wäre> jetzt der <lacht> H- also aber damit kann man ja auch ein bisschen spielen und da ja. jetzt halt für diesen Sonntag dieses dritte Kapitel dran ist fände ich glaube ich es ganz reizvoll an Niniveh anzuknüpfen also auch genau die Dinge zu sagen aus der mhm. Erfahrung wir wissen das doch aus und welche Beispiele man da auch immer wählt ob das jetzt der Klimawandel ist ganz persönliche Geschichten oder auch was auch immer mhm. die, die der Aufruf der Appell zu, mit Mahnungen und der Aufruf zur Umkehr der, der bringt es manchmal nicht. Also manchmal ja. muss es eben dieser Aufruf zur Umkehr sein. Und dann Niniweh, also es ist ja der zweite Sonntag nach Trinitatis. Da würde ich wahrscheinlich auch noch mal einen Bogen schlagen, weil Trinitat, die Trinitatiszeit, da geht es für mich vor allem darum, wie Gott handelt. Also wir haben von äh, Weihnachten, von, von Advent bis Pfingsten, schwerpunktmäßig, wie ist Gott? Und ja. in der Trinitatiszeit, wie handelt Gott in der Welt? Und ja. Gott ist dort verwandelt. Und das kann man an äh, der Predigt, vom Jona in Ninive, glaube ich, ganz gut zeigen. Und mit dieser Anknüpfung an diese persönlichen Erfahrungen, dann bleibt es nicht so fremd. Ich, ähm, Walter Benjamin hat mal gesagt, die biblischen Geschichten, also vor allem die im Alten Testament, äh, sind gewebt aus dem Stoff gelebten Lebens. Und ich glaube, das kann man hier ganz toll zeigen. Ja. Also das sind, ja. Dass, dass wir das kennen. Ja. Mit diesem Überraschungsmoment, dass sie tatsächlich umkehren, weil unsere Erfahrung bei uns ist.
0: Machen wir eher nicht, ne? Machen wir eher Aber-
1: nicht.
0: <lacht> Ja, die Frage ist dann ja noch, die. also die, ich würde dir da zustimmen, dass wir jetzt nach dem Gespräch, das wir hatten und gerade weil er auch Kapitel 3 im Fokus jetzt steht bei dieser Predigt, ähm, auch der Punkt, den ich machen würde, ähm, haben wir jetzt sehr ausführlich äh, erörtert. Ich, ich stelle mir so ein bisschen Frage, die Frage noch, was kann uns wirklich helfen, auch ähm, diesen, diesen Umkehr zu vollziehen, weil das ist ja nicht leicht, also das ist ja ein radikal, also jetzt hier in Nineveh ja. wird ein radikaler Lebenswandel beschrieben ja. ähm, und meine Befürchtung ist nachher, dass die Predigt wieder so dann so ein bisschen aufs Appellohr kommt und dann auch abgespeichert wird: Ja, wir sollten, wir sollten, wir sollten, aber äh, letztlich wenig Konkretes irgendwie daraus folgt. Das ja. also vielleicht ist das ein zu hoher Anspruch, aber äh, also mein Grundgedanke ist irgendwie, dass, dass halt dieses Wissen darum, wie Gott ist, was man, wie du hast gerade schön beschrieben, von Advent bis Pfingsten ja bekommt, einen auch dazu ermutigen kann, ähm, selber seine seine Taten daran auszurichten oder selber danach äh, d- dabei mitzuhelfen, das wie Gottes in diese Welt zu tragen, sozusagen, und auch da, da das umzusetzen. Das klingt ja. jetzt sehr theologisch, sehr würde ich jetzt in der Predigt vielleicht anders formulieren, aber ja.
1: Ja, dass man Gottes Gnade sichtbar macht, ne? das würde ich wahrscheinlich sagen. Ja. Also Wäre für mich immer der Fokus in der Trinitatiszeit. Äh, aber es stimmt schon, also die äh, da muss man überlegen, wie man es macht mit dem appell Vielleicht habe ich deshalb auch den Ausweg gewählt, das Kapitel 4 noch mitzupredigen, ja. wo ja nicht so schnell so einsichtig ist. Ja, ja. Und wo ich auch sagen kann, erstens, es braucht Zeit und äh, perfekt wird Ninive auch nicht umkehren. Dazu sind wir ja, zu evangelisch, zu sagen, Die die Sünde bleibt, also simul justus et peccator, sowohl Sünder als auch gerechter zugleich, also äh, die bleibt ein Teil von uns. Wir sind immer auf die Gnade angewiesen, es ist jetzt nicht so, dass äh, Ninive das einmal gut gemacht hat, auf der To-Do-Liste abhaken kann, Gottes Gnade verdient äh, und und jetzt können wir machen, was wir wollen, also das, äh, das wird halt nicht funktionieren und deswegen ist mir das Kapitel 4 so nah. Ähm, jetzt muss man gucken, ob man das, wie man das machen will. Ich glaube, konkret bei einer Predigt kann man sich, wenn man der Typ ist, da gibt es ja auch unterschiedliche Predigertypen, also wer auch immer jetzt hier zuhört. Wenn ihr Bock habt auf Appellohr, dann reicht auch Kapitel 3 und eine radikale Umkehr, das machen die ja, ja, aber von sich aus. Also irgendwie, weil sie was eingesehen haben, nicht ja. weil jemand von außen kommt, Das ist ja das Spannende. Jeremia diktiert ja meistens, was alles sich ändern muss. Das tut Jona nicht, das kommt aus denen selbst heraus. Was, was die da jetzt machen. Das
0: stimmt, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst, das ist mir gar nicht so, äh, genau, äh, Jona geht noch hin und sagt, ihr seid dem Untergang geweiht und die wissen sofort, was gemeint ist.
1: Ja, die, also die wissen, wir genau. brauchen überhaupt keinen, keinen ja, Regelkatalog ja. oder irgendwas, keine zehn Gebote, kein gar ja, nichts, da ja. muss niemand kommen und sagen, du machst jetzt erstens, zweitens, drittens ja. und äh, legst deine Hand nicht auf die Herdplatte, die, die machen es von sich aus. Aber, Aber das heißt
0: ja auch nochmal, sorry, nochmal, das ist ja auch ein spannender Gedanke, dass es irgendwie nicht heißt, es geht jetzt nicht, nicht darum, irgendwelche ethischen Regeln zu erfüllen oder so, sondern es geht um etwas viel tiefergründigeres, also, um, es geht nicht darum, einen Regelkatalog abzuarbeiten oder hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist gut, sondern es geht um eine wirkliche innere Wendung oder um, ja. um ähm, eine innere Einstellung, die da dahinter steht.
1: Und das wäre jetzt die ganz fromme Pointe, glaube ich, von Trin, diesem äh, zweiten Trinitatis, die, also jetzt evangelischerseits, die können wir, glaube ich, auch nicht machen. Das, die Pointe ist in der Trinitatiszeit, also jedenfalls bei Jona, im zweiten Sonntag nach Trinitatis Gottes Wort verwandelt. Ja. Also, äh, das löst die, die, diese. Verkündigung des Jona, die verwandelt äh, die Niniviten. Ja. Man kann natürlich, also offensichtlich gab es da was, an das man anknüpfen kann, aber das ist halt auch so, wie man es halt sieht in Kapitel 4, bei Jona funktioniert das Ganze nicht so. Der, dem leuchtet es nicht ein und sagt bei seinem ersten Auftrag, oh ja, ich gehe jetzt nach Ninive und mache das und dann wird die Welt besser oder so. Also ähm, so eine innere Disposition. Die Frage ist, woran appelliert man dann? Also ja. Ja. Also, weil genau der Regelkatalog fehlt halt. Ja. Aber vielleicht wäre das auch so ein Fragezeichen, was äh, unsere geneigten Hörer jetzt machen, ob, ob das äh, irgendeine Art von Appell wird. Also ja. ist, zumindest, ich glaube, woran man appellieren kann mit diesem dritten Kapitel, ist nicht an konkrete Taten und die Umkehr, aber woran man appellieren kann, ist, dieses Wort zu hören. Ja. Also zum Beispiel beim Klimawandel einfach mal zu hören, den Jonathan Friends, und das auf sich wirken zu lassen. Ja. So Und dann, und, was macht man damit? Ja, <lacht> Sozusagen. Genau. Was,
0: was verändert das in mir? Ja. Das finde ich, genau. find ich eigentlich einen total guten Gedanken, den man auch wirklich eine, eine Predigt irgendwie mit einbauen könnte. Einfach das in sich gehen und zu hören, was macht das mit mir ganz konkret und dann ja. ähm, daraus konkrete Schritte für sich selber ableiten. Ähm, genau. das auch an das abschließt, also dass man nicht sagt, hier, äh, das wird das Appell auch ein bisschen schwächen, weil man sagt, ja. das kommt jetzt nicht von mir, sondern ähm, was wir aus Jona lernen, ist, dass wir Dinge an uns ranlassen, mit uns mitnehmen und selber daraus rausarbeiten, was, wir, äh, was für uns der richtige Weg ist sozusagen, was für uns diese Umkehr ist.
1: Ja? Genau. Das wäre gut lutherisch.
0: Ja. Richtig.
1: Also das, und weil dein Hinweis so schön war mit dem vierten Kapitel, mit dem Fragezeichen, vielleicht kann man das auch mit in die Predigt nehmen. Also dass die Predigt auch mit einem Fragezeichen aufhört. Und
0: oh, das wäre geil. Die Predigt mit einer Frage beenden.
1: Die Predigt mit einer Frage beenden. Zum Beispiel, was das eben in uns auslöst. Also die, das einfach mal zu hören, diesen Ihr werdet untergehen. Also nicht den Ruf zur Umkehr, den gab es ja nicht, sondern Ihr werdet untergehen. Was äh, löst es in uns aus? Und ich glaube, jetzt zu deiner Frage nach der konkreten Gestalt der Predigt, kann man eben Kapitel 4 mitmachen oder auch nicht, je nachdem, was man für ein ja. Predigttyp ist und wo man den, den Fokus drauf legt. Man muss dann allerdings sehen, dass man im nächsten Jahr wahrscheinlich Kapitel 4 nochmal als Schwerpunkt hat. Ja. Also, ah. und wir müssen aber mit einer Frage aufhören in der Predigt und das wirken lassen, so also analog sozusagen zum Stil des Predigttextes. Ja.
0: Cool. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt predigen müsste über diesen Text, ich hätte jetzt tatsächlich ein paar konkrete Ideen und ich hätte jetzt tatsächlich auch Lust, mich jetzt hinzusetzen und eine Predigt <lacht> zu schreiben. Werde ich jetzt nicht tun, habe ich keine Zeit, aber Lust hätte ich äh, mich damit jetzt weiter zu äh, befassen. Liebe Christina, ja, willst du noch was sagen? Du ja, mir, mir geht
1: es tatsächlich ähnlich. Eh ich wäre jetzt auch mal gereizt, nur dieses dritte Kapitel zu predigen. Ja, das war wirklich nur. <lacht> ja.
0: genau. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben die 30 Minuten ein bisschen gesprengt, aber das ist okay. Wir hoffen, dass für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein paar Gedanken dabei waren, wo ihr sagt, da können wir weiterdenken, damit können wir es anfangen. Das war interessant oder daraus kann vielleicht sogar eine Predigt entstehen. Uns würde ich freuen, davon zu hören. Auf stückwerk-podcast.de könnt ihr uns da Kommentare hinterlassen. Folgt uns auf stückwerk-podcast äh, bei Instagram unter at stückwerk-predigt-podcast. Ihr findet es, wenn ihr stückwerk-predigt-podcast bei Instagram sucht. <lacht> da gibt es immer schöne Bildchen zu jeder Folge. Äh, ich sage an der Stelle Danke, Christina. Hat Spaß gemacht. Äh, hoffentlich bald mal wieder. Und äh, euch da draußen viel Spaß beim Weiter-Nachdenken, beim Predigt-Schreiben oder was auch immer ansteht. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss auch von mir.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.